0: da parte di Mario a questa puntata di Non sono stato io, trasmissione che va in onda a Radio Cooperativa ogni due martedì alle 20.50 e in replica due domeniche dopo alle 16.50. Vi racconterò delle storie, storie vere, che hanno a che fare con l'ambiente e la società. Vi parlerò di reati ambientali, di chi li commette e chi permette di commetterli. Vi parlerò di scandali del passato, ma anche del presente. Vi parlerò delle donne e degli uomini che si battono per tutelare un ambiente sottoposto ad ogni sorta di servizio da parte della razza umana. Buon ascolto. Bentrovati cari amici a Non sono stato io. Oggi continuiamo il discorso cominciato nell'ultima puntata sulla vicenda del vaion. Come in tutte le trasmissioni serie, anche noi facciamo il punto della situazione. Il progetto di costruire una diga alla fine della valle del Vaillant nasce durante il ventennio fascista, quando l'Italia autarchica voluta da Mussolini ha bisogno di energia per affrontare una crescita e, più tardi, la preparazione ad una guerra. Essendo povero di risorse da estrarre, il nostro Paese incrementa l'idroelettrico. Con due importanti catene di monti non è difficile trovare dei salti d'acqua, naturali o artificiali, da sfruttare. Ci sono all'epoca circa 600 strutture, metà delle quali appartengono a società private. Una di queste è la SADE, Società Adriattica di Elettricità, di proprietà di Giuseppe Volpi, che nel solo tratto dolomitico Veneto possiede invasi, dighe e centrali. Il nuovo progetto prevede la costruzione di una diga che sopperisca ai problemi di portata incostante del piave e che sappia anche raccogliere le acque provenienti da altri bacini che si trovino ad altezze superiori. Il torrente Vaillant sembra fatto apposta. Volpi è, durante il periodo fascista, ministro delle finanze e successivamente diventa quello che oggi chiameremo il presidente di Confindustria. Nel 1940 il progetto viene presentato al Ministero dei Lavori Pubblici, ma non è il momento adatto. Momento che arriva, secondo la Sade, nel 1943, quando riesce a farlo approvare illegalmente da una commissione composta da appena un terzo di chi doveva esserci. Va anche detto che l'Italia vive un periodo terribile, con problemi ben diversi dall'accorgersi di una commissione farlocca o di un progetto gigantesco come quello del grande Vaillant. Nel 1948 arriva anche l'approvazione definitiva con la firma di Luigi Einaudi, presidente della Repubblica. I lavori possono dunque cominciare. È necessario espropriare i terreni che appartengono sia al comune di Erto che a privati cittadini. L'amministrazione fa confusione e vende un po' di tutto, terreni demaniali e privati, facendo salire l'ira degli abitanti che si vedono sottrarre campi, boschi, pascoli che servono per il loro mantenimento. Ci sarà un secondo esproprio quando la Sade decide, con veloce approvazione da parte del governo centrale, di attivare una variante al progetto iniziale, portando l'altezza della diga ad oltre 260 metri e la quantità d'acqua dell'invaso a 150 milioni di metri cubi. Durante i lavori nella vicina Pontesei, dove c'è una delle dighe della Sade, una frana si stacca dal fianco della montagna, crea un'onda che scavalca la diga portandosi dietro l'unico custode, Arcangelo Tiziani. I cittadini della valle del Vaillant sono spaventati, cominciano a ribellarsi. Pontesei è a 10 km in linea d'aria dalla nuova diga. Riflettono anche sui nomi delle loro terre. Vaillant significa che viene giù. Toc deriva da Patok, marcio. Non sono certo segnali incoraggianti. La Sade decide di far ispezionare i monti da un geologo bravo, uno molto bravo. Arriva dall'Austria, da Salisburgo. Si chiama Leopold Müller, un luminare nel suo campo. Studia in particolare il monte a sud del torrente, il monte Toc. Lo studia per due anni e alla fine conclude che lassù c'è una frana di 200 milioni di metri cubi che si staccherà in presenza di un evento esterno. Eventi esterni possono essere o un piccolo terremoto o la lubrificazione della base, con, ad esempio, dell'acqua che risalga lungo il pendio. Diventa chiaro che riempire fino all'orlo l'invaso è un rischio che non si può correre. Questa conclusione viene avvallata da Leonardo Semenza, un geologo figlio di Carlo Semenza, l'ideatore della diga. Leonardo suggerisce più volte alla Sade di lasciar perdere, di rinunciare alla diga. Ma ci sono tanti soldi investiti, molti dei quali, è bene ricordarlo, sono stati messi dallo Stato. Inoltre è imminente la nazionalizzazione dell'energia elettrica, la diga diventerà di proprietà dello Stato attraverso Heiner. C'è, anche per questo, l'esigenza di far concludere quel lavoro e quindi si dà retta al vecchio dal piazze quasi novantenne e ad un geofisico Pietro Caloi che tranquillizzano la società e invitano a proseguire con i lavori. L'ultima annotazione riguarda una passerella che si voleva costruire per collegare i due lati del futuro lago, per permettere agli abitanti di Erto e di Casso di raggiungere i boschi e i campi presenti sul monte Tok. La passerella non viene costruita perché gli appoggi non sono sicuri, il terreno frana. Ma di questo a nessuno dei responsabili sembra importare nulla. La smania da parte del governo di Roma di andare avanti e la potenza contrattuale della Sade vengono dimostrate dall'episodio che riguarda Renzo Desidera, ingegnere capo del genio civile di Belluno. Lui capisce che c'è qualcosa che non va e blocca i lavori. Bastano 24 ore al ministro per i lavori pubblici Giuseppe Togni per trasferirlo e revocare la sospensione. Nella storia che ho raccontato nell'ultima puntata è presente Tina Merlin, giornalista dell'Unità, che si batte con tutte le sue forze contro l'Assade, contro la tracotanza democristiana, contro l'evidenza di un'opera che può costituire l'inizio della fine. Questo a grandi linee è il riassunto della prima parte di questa trasmissione. Facciamo una breve pausa e poi cominciamo con la seconda. 1959. I lavori sono terminati. La diga, bianca e bellissima, è pronta per essere venduta all'Enel. Prima però è necessario fare i collaudi, vedere cioè se la diga tiene, se l'invaso è a posto e tutto il resto. I collaudi del Vaillant sono una storia nella storia, perché anche in questa occasione ne succedono di tutti i colori. Alla fine del 1960 il livello dell'acqua viene portato fino a 650 metri sul mare, e si verifica una frana, a un fronte di 300 metri è precipita nel lago, per fortuna non ci sono vittime, ma le case sul monte Toc sono tutte lesionate. Sade fa evacuare la zona. È chiaro che i calcoli di Müller sono più che attendibili, il direttore dei lavori, Alberico Biadele, scrive una sua relazione dicendo che l'innalzamento del livello è pericoloso, ma è altrettanto pericoloso togliere l'acqua, che in questo momento serve come supporto a tenere su la frana. La caduta della frana potrebbe provocare un'onda molto alta e questa deve essere contenuta dentro il lago, non può scavalcare la diga, altrimenti potrebbe avvenire un massacro. Viadene lo percepisce il pericolo, ma è anche convinto che quello che sta facendo, assieme all'azienda che lo paga, è per la pubblica utilità della nazione. È questo il dilemma. Bisogna pensare ai paesi sulle pendici dei monti, a Erto e Casso e a tutte le varie frazioni giù giù verso il torrente per non parlare di Longarone, là in fondo sotto la diga. La preoccupazione dell'impresa però non è quella di salvare le persone ma è quella di salvare l'opera. Si costruisce così una galleria di sorpasso, vale a dire un grande condotto che deve fungere da bypass nel caso in cui la frana, scendendo, divida il lago in due parti. Stranamente si muove anche la sonnolenta commissione di collaudo, ma quando arriva viene tranquillizzata dal solito geologo Francesco Penta non ci sono elementi sufficienti, dice, per avvalorare la catastrofica previsione di Müller. Tutti gli studi fatti, compreso quello di Müller, consigliano di monitorare la frana per capire come si sarebbe mossa verso il lago. Beh, almeno questo bisogna farlo. Sul tocco e sulla diga si fissano strumenti segnalatori in grado di valutare i movimenti e l'eventuale velocità della frana. Intanto, a Milano, c'è il processo contro Tina Merlì nel suo giornale, sul quale aveva scritto del gravissimo pericolo che quell'opera rappresentava per la gente del posto. «Notizie false atte a turbare l'ordine pubblico», denuncia la Sade. Ma il Tribunale capisce ogni cosa e manda assolti gli imputati. È una certificazione legale del pericolo che l'impianto del Vaillant rappresenta. Cominciano a muoversi anche i politici, quelli comunisti con interrogazioni parlamentari e il presidente democristiano del Consiglio provinciale. Lui si rivolge al ministro dei lavori pubblici che è diventato Benigno Zaccagnini, chiedendo chiarimenti e rassicurazioni. Zacagnini non sa niente del Vaiont e si rivolge a Pietro Frosini, uno dei membri della commissione di collaudo. «È tutto a posto», dice l'ingegnere. Così il ministro scrive al presidente della provincia dicendogli di non preoccuparsi, anche perché l'Università di Padova sta pensando di realizzare un modello per fare delle prove. A Erto questa notizia, sconosciuta fino ad allora, non piace per niente. Se si è deciso di fare delle prove, non è affatto vero, come dice la Sade, che è tutto sotto controllo. Ci torneremo tra poco a queste prove. Il 30 ottobre 1961 muore Carlo Semenza. Sei mesi dopo lo segue Giorgio Dal Piazza, il geologo che ha certificato i lavori. I due inventori del grande Bayon'th non sapranno mai cosa succederà al loro progetto. Muoiono, portandosi dietro i loro dubbi, sorti però proprio all'ultimo, sicuramente troppo tardi. La costruzione della galleria di sorpasso dura quasi un anno, durante il quale la quota dell'acqua viene mantenuta tra 590 e 600 metri. Terminata la galleria, ecco il secondo collaudo, effettuato con estrema cautela, controllando i movimenti della frana. Nella primavera del 1962 la terra del Toc riprende a muoversi, e a novembre, con l'acqua a quota 700, comincia a scendere verso valle. Si decide allora un nuovo svaso che termina a marzo del 1963 con il lago a quota 650. La frana si ferma. Intanto avviene la nazionalizzazione e Enel diventa proprietaria e responsabile della diga. Il terzo e ultimo collaudo deve portare il livello dell'acqua al massimo previsto Viene così fatto risalire fino a raggiungere la quota di 700 metri, quella necessaria per il collaudo è 715. Ma ecco che a 700 metri la frana riprende la sua discesa, più veloce dell'altra volta. La natura si ribella. Il TOC esprime tutto il suo sdegno, con scosse sempre più frequenti, accompagnate da boati tremendi. Vengono registrate giorno dopo giorno, Ma al ministero non arrivano queste segnalazioni. Biadene le cancella dalle sue relazioni. Per la prima volta si preoccupa anche il sindaco di Longarone, che vuole sapere se c'è pericolo per il suo comune. Ma lui pensa ad uno svaso improvviso, ad una piena del piave. Del tocco e della frana sa poco o nulla. La paura, le proteste dei cittadini e di molte autorità portano alla costruzione di un modello dell'impianto si preparano in miniatura il lago, la diga e una finta frana corrispondente a quella del Toc. Viene incaricato di questo un cattedratico di Padova, il professor Augusto Ghetti, direttore della scuola di idraulica dell'Ateneo Veneto. Forse è una cattiveria, ma è meglio ricordare che questo lavoro, e quindi Ghetti, vengono pagati da Sade e Enel. Il modello viene costruito a fianco della centrale di Nove pochi chilometri più a nord di Vittorio Veneto, una centrale di proprietà della Sade e quindi di Enel. Qui va in scena una pantomima ignobile. La prima prova viene eseguita in presenza di due esponenti del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Non si può sbagliare, devono tornare a Roma convinti che tutto va bene. Così la finta frana è costituita di ghiaia e, ovviamente, non succede niente di strano. Si formano sull'acqua delle innocue onde azzurrine, come viene scritto nella relazione. Gli ispettori se ne vanno felici e contenti. Adesso che sono rimasti tra loro, si fanno le prove vere. Ci sono però tre enormi differenze rispetto alla realtà. La frana viene fatta cadere in due tempi. La si valuta 50 milioni di metri cubi, un quarto di quella reale e la si fa scendere con una velocità che risulterà essere tre volte inferiore. Le prove vengono ripetute simulando vari livelli dell'acqua nell'invaso. Risultato? Getti rassicura tutti. Se l'acqua viene tenuta sotto i 700 metri, la frana resta dov'è e non può succedere niente. Non è di grande consolazione il fatto che Getty stesso, durante il processo che verrà, testimonierà ammettendo gli errori tecnici di quelle prove, ma, contestualmente, scarica le proprie responsabilità su Alberico Biadene, affermando che lui, il direttore dei lavori, doveva pur accorgersi che qualcosa non andava. Ora, io non sono un ingegnere o un geologo, ma essere tranquilli a 700 metri quando la frana si era mossa già a 650 mi sembra francamente una sciocchezza. Durante la prima settimana di ottobre non servono i paletti segnalatori, la si vede ad occhio nudo la frana che si muove. Il 7 gli abitanti di Erto sfollano dal toc, portandosi via quello che possono con le ruote dei carretti che si infilano nelle fessure della terra sconvolta. L'8 ottobre gli operai sono molto preoccupati, non vorrebbero andare al lavoro. Si rendono conto che qualcosa di drammatico sta per accadere. Il giorno 9 Biadene manda una lettera a Mario Pancini, anche lui direttore dei lavori, che in tutto quel marasma ha pensato bene di andarsene in ferie negli Stati Uniti. Gli scrive che la frana scende sempre di più e chiude così, che Dio ce la mandi buona. Intanto, confortati dalle conclusioni di Ghetti, si comincia a togliere l'acqua per scendere alla quota ritenuta sicura dei 700 metri. Ma è troppo tardi, è il 9 ottobre 1963, è la fine, alle 22.39 la strage del Vaionta è ormai un fatto compiuto.
1: Questo treno d'acqua che esce dalla gola del Vajont è alto 70 metri e corre a 70 km all'ora, ma come esce dalla gola perde il binario, perde le sponde della gola e fa un salto, un niagara, così, nel letto del Piave raccoglie le pietre del fiume e sbriciola con quel che trova l'ongarone, pietre, acqua e fango prendono le case che si trovano dinanzi e le sportano su per la montagna, verso le gambe di quelli che stanno correndo, disperati verso la salita, che sono gli unici che riescono a salvarsi e sentono arrivare l'acqua che gli gorgoglia le caviglie, che gli prende le cosce, che gli arriva a sorpassare le spalle, Cristo muoio, no, mi aggrappo all'erba e l'acqua che mi ha sorpassato in su torna indietro, sono bagnato, non capisco se è bagnato, di fuori o di dentro, ma, ma vivo Cristo, vivo e l'acqua defluisce, spianando l'erba defluisce e vedo che rientra nel fondo della valle dove una specie di cappuccino torbido sta coprendo il fondo della valle, entra ed esce dalla parte opposta, una lingua d'acqua a spazzare un altro paese e in questo modo risale per due chilometri il piave controcorrente l'onda del Vaionde mezza onda del Vaillant a par- parar giù paesi nel letto del fiume. L'altra mezza onda si è già presa la direzione del mare e a ponte nelle Alpi a Belluno e chilometri dopo il Vaillant il muro d'acqua che corre lungo il piave è alto ancora 12 metri.
0: Facciamo il punto. I dati ufficiali parlano di 1917 morti anche se qualcuno dice che sono più di 2000. 900 miliardi di lire di danni materiali, paesi spazzati via, un tessuto sociale distrutto. Per 70 giorni, fino alla vigilia di Natale, migliaia di militari, vigili del fuoco, volontari, partecipano alla ricerca dei corpi scavando nel fango. Si susseguono scene apocalittiche degne di un film dell'orrore. Si trovano pezzi di persona, un braccio, una testa. Un neonato viene trovato vivo dentro una casa diroccata. È un sollievo, ma poi ti giri e un nodo ti prende la gola. E non ti resta che piangere e scavare, piangere e scavare. Già, i morti, ma ci sono anche quelli che ce l'hanno fatta, che sono sopravvissuti a questa immane tragedia, a questa strage. Sono disperati per le perdite, increduli che tanta violenza sia toccata proprio a loro, spaventati per un futuro che non si sa come sarà. Che ne è stato di loro? Cosa è successo dopo il Vaillant? Il 9 ottobre del 2001 veniva proiettato in anteprima e praticamente dentro la diga il film di Martinelli. Noi, e parlo di me e dei miei studenti e colleghi di allora, avevamo appena finito di lavorare ad un progetto integrato sulla vicenda. Eravamo andati molte volte a Longarone ed Erto ad incostrare qualcuno dei superstiti che ci avevano raccontato questa storia pazzesca che abbiamo ascoltato fin qui e poi la storia del dopo Vaillant come loro l'hanno percepita. Quella sera del 2001 sono presenti un sacco di autorità, ci sono i sindaci, le personalità del luogo, un sacco di giornalisti, anche quelli del Gazzettino. La cosa che fa più impressione è che molti di loro non sanno praticamente niente di quello che è realmente accaduto in quella valle quasi 40 anni prima. Ricordo che qualcuno pensava che il problema fosse stato nella costruzione della diga e si stupivano di vederla là, che si erge bellissima e intatta sopra le loro teste. Solo qualcuno ha la convinzione che la causa di quella strage sia da ricercare nella gestione politica di un affare che si doveva fare a tutti i costi, poco importava il prezzo che c'era da pagare. Ma quella sera, a vedere il film, ci sono soprattutto i cittadini di Erto e Casso, quelli di Longarone e delle altre frazioni coinvolte nel 63. Sono lì, più che per vedere il film, per gridare il loro sdegno verso uno Stato che prima ha contribuito a causare la morte di duemila persone, poi ha abbandonato i fortunati superstiti ed infine li ha imbrogliati, come vedremo tra poco. Superstite è un termine diffuso nel quale vengono comprese anche quelle persone che il 9 ottobre del 63 non c'erano lassù, ma che hanno perso quello che avevano, terre, animali, persone care. I superstiti dunque quella sera del film offuscano completamente la prima, il regista, i politici, l'ineffabile rappresentante dell'Enel, Chico Testa e tutti gli altri. Non c'è spazio per altro che per le loro voci. Sono stato, prima della serata del film, diverse volte ad assemblee di quella gente ascoltando le stesse parole, lo stesso sdegno, la stessa rabbia di quella sera del 2001. Le ho sentite nella sala comunale di Longarone, nei raduni all'aperto, nei bar e nelle osterie. Quella gente si lamenta dei quattro soldi arrivati a famiglie che hanno perso tutto, parla di donazioni mai arrivate a destinazione, ma finite chissà dove, anche nel resto del paese, dell'Italia intendo. Raccontano di bambini orfani truffati dai genitori adottivi, ricordano le 600 vittime alle quali non è stato riconosciuto nessun danno, sfruttando, come vedremo tra poco, alcuni cavilli legali. Perfino il recupero delle salme è incompleto. Si sono fermati a quota 1466 e ce ne sono ancora 451 di cui nessuno sa nulla. Alcuni cadaveri sono stati ripescati nel Piave a decine di chilometri di distanza da Longarone. Qualcuno ricorda anche le casseforti delle banche che la ditta incaricata di recuperarle non ha trovato, scomparse. Pazienza, uno dice, pazienza un corno, perché là dentro ci sono documenti importanti, polizze assicurative, pensione dei morti mai pagate agli eredi, certificati di proprietà di terreni, negozi, attività. Non solo i morti, dunque, sono affogati nel fango. I giornalisti presenti quella sera ascoltano esterrefatti a bocca aperta. Me la ricordo come fosse adesso quella sera al Vajont. mi ricordo le facce di quei giornalisti. Eppure, un bravo giornalista basta che vada su Aertus e si fermi a bere un caffè in un bar per sentire tutto quello che è uscito dalle bocche dei superstiti quella sera. Tutti sanno come sono andate le cose. Basta ascoltare. La stampa se ne è fregata alla grande. Nessuno che abbia vigilato prima sui morti e poi sui diritti dei vivi. Nessuno che abbia indagato su quelli che si sono arricchiti con il Vaillant pur non avendo mai abitato da quelle parti. Quei giornalisti non sanno niente perché certe cose è meglio non dirle. È meglio che la gente non sappia, perché la proprietà del giornale non vuole, perché occorre dire chiaro e tondo che lo Stato è corresponsabile di questo assassinio di massa. Ma generalizzare è sempre poco serio, perché delle eccezioni ci sono state. Tra queste non sono poche, e per prima, va ricordata Tina Merlin, che sull'Unità ha scritto prima, durante e dopo quel maledetto giorno con lucidità e coraggio perché non era facile a quei tempi essere comunisti e in prima linea in una regione che più bianca non si può. E poi, a rappresentare i giornalisti che hanno affrontato la vicenda del Vaillant con competenza ed onestà, e ce ne sono stati, merita una citazione Lucia Bastano. «Nelle mie visite a Erto l'ho conosciuta, brava, coraggiosa. All'epoca lavorava per Narcomafia, un giornale fantastico, ma decisamente poco conosciuto. È stata lassù, ha chiesto, studiato... Ha parlato con la gente, ha aperto un canale di comunicazione telefonica con tutti quelli che volevano raccontare le loro storie. Ha partecipato a quelle assemblee. Io c'ero, posso testimoniarlo. Poi ha pubblicato alcuni libri sul Vaillant, uno del 2008, che è obbligatorio leggere se si vuole capire davvero quello che è successo, con un titolo che dice tutto. Vaillant, l'onda lunga, 45 anni di truffe e soprusi, contro chi sopravvisse alla notte più crudele della Repubblica. E uno più recente del 2014 dal titolo I palloncini del Vaillant, storia di una diga cattiva. Quest'ultimo è il racconto che i nonni fanno ai loro nipotini spiegando come era bella quella valle prima che il Monte Toc scendesse nel lago. Ma è nel 1963 che la stampa del meglio di sé. Ci sono frasi scritte sulle prime pagine dei giornali dell'11 ottobre che oggi fanno rabbrividire e sono frasi di penne famose. Indro Montanelli parla di tragedie di ogni genere che vanno affrontate con coraggio e senza creare odio interno. Dino Buzzati, con una prosopopea degna di miglior causa, dopo aver magnificato la diga scrive sul Corriere, cito tra virgolette. Ancora una volta la fantasia della natura è stata più grande e asciutta di quella della scienza. Giorgio Bocca, un giornalista di punta dell'epoca, scrive Nessuno ha colpa, nessuno poteva prevedere. In tempi atomici si potrebbe dire che questa è una sciagura pulita. Gli uomini non ci hanno messo le mani, tutto è stato fatto dalla natura che non è buona o cattiva, è indifferente. Pensate un po'. Insomma, la stampa diventa il pompiere della situazione e quei pochi che si azzardano a spiegare come sono andate davvero le cose vengono tacciati di sciacallaggio, accusati di speculare sui morti. La democrazia cristiana il 19 ottobre fa appendere i cartelli dappertutto, accusando il Partito Comunista di sciacallaggio per via degli articoli di Tina Merlin. Il partito del segretario Aldo Moro ha un settimanale, fondato dal Cide De Gasperi, chiamato La Discussione, che scrive testualmente «Quella notte, nella valle del Vaillant, si è compiuto un misterioso disegno d'amore». «Solo un idiota o un colluso» può usare parole simili. E poi quel disegno, in quanto a misterioso, è davvero molto misterioso. Ma finalmente abbiamo un responsabile. Per il giornale è stato Dio». Ad occuparsi di mettere le cose nei giusti binari dell'informazione è la stampa estera, che con gli articoli del New York Times, dell'Herald Tribune, di Le Monde, racconta la verità in modo inequivocabile. Ma sono tempi in cui non c'è internet, pochi parlano l'inglese o il francese, quasi nessuno compra giornali stranieri. Le storie che si intrecciano nel dopo Vaillant sono moltissime. Facciamo una breve pausa e ne racconterò altre. Un'altra storia è quella del cronista della RAI, Bruno Ambrosi, inviato per un servizio a Longarone, che si ferma poi più di un mese per dare una mano ai soccorritori, estraendo corpi di bambini, recuperando ossa, scavando nel fango. È presente anche al processo di Belluno, di cui parleremo tra poco. Assieme al collega Sant'Almassi, deve fare un pezzo sul pubblico ministero Mario Fabri, che è quello che manda a giudizio i presunti responsabili del massacro. Nello studio di questi prepara le lampade e i microfoni. È tutto pronto per l'intervista. Quando entra il procuratore capo, Fabio Mandarino, e si porta via il PM. Quando Fabri torna, comunica ad Ambrosi che l'intervista non si può fare, perché altrimenti rischierebbe un'accusa di furto. Furto di cosa? Il furto della corrente elettrica che alimenta le lampade. Guardate che queste sono cose successe davvero, non fanno parte di un film di fantascienza. L'intervista verrà comunque realizzata qualche giorno dopo nella stanza d'albergo del giornalista, oscurando tutte le finestre perché la forte luce delle lampade non insospettisca qualcuno. Pensate un po'. Ambrosi porta tutto a Roma, è un pezzo decisamente importato, fatto benissimo, addirittura eccellente, a sentire le parole del suo direttore Willy De Luca, il quale dice ad Ambrosi che quell'ottimo lavoro finirà in un cassetto che non si riaprirà più. Perché mai? È lo stesso De Luca a rispondere. La magistratura esce piuttosto male da quel servizio. E qui cito ancora, virgolette, il procuratore di Roma spagnolo ha fior di inchieste sulla RAI nel suo cassetto. Se non mandiamo il servizio viene chiuso il cassetto. Se va in onda apre il cassetto, chiaro? Chiuse le virgolette. Basterebbe questo per capire come sono andate le cose nell'immediato dopo Vaion c'è ancora un episodio che voglio raccontare e riguarda l'allora primo ministro e futuro presidente della Repubblica Giovanni Leone, che di professione non politica fa l'avvocato. Ebbene, quando arriva Longarone come primo ministro, promette tra le lacrime che giustizia sarà fatta in breve tempo. Poco dopo cade il governo e Leone si trova ad essere uno degli avvocati difensori dell'Enel nella causa sulla strage. Ovviamente un processo c'è, si svolge all'Aquila e questo crea non pochi disagi agli abitanti e ai testimoni bellunesi che hanno un lungo viaggio da affrontare. Finisce tutto in Cassazione nel 1971 con due sentenze di colpevolezza. Alberico Biadene, il vice direttore del ramo tecnico della Sade, prende 5 anni di cui 3 condonati. Francesco Sensi, ingegnere capo della commissione di collaudo, prende 3 anni e 8 mesi di cui 3 anni condonati. Dunque sono puniti molto leggermente da un lato gli esecutori e dall'altro i controllori, cioè lo Stato, anch'esso responsabile in qualche modo di quel massacro. Gli altri imputati o sono già morti o vengono assolti. Una bella differenza con i 21 anni chiesti dall'accusa. Ma il comune di Longarone non ci sta e fa causa al proprietario della Sade che nel frattempo è diventata la Montedison. Nel 1982 il Tribunale di Firenze accoglie l'istanza e condanna Montedison ed Enel al pagamento dei danni. Ma è il Tribunale Civile di Belluno nel 1997, 34 anni dopo la strage, a dire l'ultima parola. Montedison viene condannata a pagare al comune di Longarone 22 miliardi, grosso modo 10 milioni di euro. Ma questi soldi non vanno ai singoli cittadini, bensì all'amministrazione che sicuramente li può usare per migliorare le condizioni di tutti, ma Alberto, Giovanni, Marta non vedono una lira. E tuttavia è chiaro che anche ai singoli individui tocca una indennità per le perdite subite. Su questo punto però occorre fare un salto indietro, bisogna tornare al 1968, quando girano per la valle strani individui che si fermano a parlare con la gente. Dicono loro che non avranno una lira e che è meglio se accettano quello che stanno offrendo loro. Meglio soldi subito, anche se pochi, che aspettare anni e anni per averne un po' di più. Teniamo conto del clima di quella gente ancora stravolta da una tragedia così incredibile. Alla fine molti accettano. Ma come si calcola il risarcimento per un morto? C'è un vero e proprio prezzario, una lista di cifre in lire che ho cercato di tradurre alla bene meglio con il controvalore di oggi. Per un coniuge 25.000 euro, per un figlio unico 17.000 euro, al figlio minorenne per la perdita di un genitore 12.000 euro, al fratello convivente 7.000 euro, al fratello non convivente 5.000, al nipote, nonno, zio, anche se convivente, niente di niente. Ma come niente? Già, indovinate chi ha trovato un pertugio nelle leggi per arrivare a questo bel risultato? Il futuro Presidente della Repubblica, Giovanni Leone. Le transazioni sono tutte legali, nessuno può avanzare contestazioni. Ci sono situazioni limite come quella di Vincenzo Tesa, che ha perso 7 familiari e viene rimborsato con 6 milioni, più o meno 40 mila euro attuali. Una cifra ridicola, soprattutto pensando che sono andate perdute, oltre agli affetti, la casa, i terreni, gli animali, lo stesso senso della vita. Chi sono quei personaggi che girano tra Longarone ed Erto? Ho già accennato al fatto che la Sade è stata ceduta all'Enel e quindi alla Montedison. Loro capiscono subito che di lì a poco sarebbero fioccate richieste di risarcimento a centinaia e così cercano di anticipare una botta sicura offrendo transazioni molto basse. La Montedison assolda un pool di avvocati che in quel periodo fanno solo questo, girano di casa in casa proponendo soldi, pochi soldi, per pagare i tanti morti. E poi, quella povera gente, semplice, ha di fronte una delle più grandi aziende dello Stato e lo Stato stesso. Come si fa a pensare di far causa a questi colossi? Meglio accettare quello che offrono. Il 94% degli aventi diritto prende i soldi e scompare dalla scena dei ricorrenti. Possiamo mai giudicarli con quello che sappiamo oggi? La maggior parte ha appena cominciato a ricostruire, a crearsi una nuova vita, a fare mutui per una casa. I soldi servono subito anche per mangiare, per tirare avanti. Solo pochi, un centinaio, resiste, aspettando i processi e i rimborsi. Sono quelli che hanno una situazione economica meno disastrata o quelli che hanno alle spalle un'organizzazione, un partito, un'associazione, la parrocchia. Qualcuno dovrà attendere 40 anni per avere un po' di più di quello che gli avvocati della Montedison gli propongono, altri non avranno niente, perché nel frattempo sono morti o perché la loro documentazione è incompleta o ha qualche vizio di forma. il marciume che abbiamo analizzato, il comportamento indecoroso della stampa, gli avvocati che comprano il silenzio dei disperati, oltre ovviamente alla disastrosa situazione in sé, c'è qualcosa di ancora peggiore nel Dopo Vaion, qualcosa che è vomitevole e riguarda le licenze. Ecco il racconto. All'indomani del 9 ottobre riprendere a vivere non è facile. Oltre a tutto il resto, gli abitanti hanno perso anche i loro punti di riferimento, il medico, il parroco, i carabinieri. A quelli di Erto le cose vanno anche peggio, gli tolgono perfino il paese, vengono sparpagliati qua e là. Io sono stato a visitare Vaillant, dove sono stati deportati, e guardandolo si capisce bene perché quelli tornano indietro, occupano le vecchie case, anche quelle mezze diroccate, rubano la corrente all'Ener per rimettere in piedi la comunità. Vaillant è un paesino in fondo al fiume Livenza, lontanissimo dalle montagne. La sua vista ha messo anche a me una grande tristezza addosso, pensando alle montagne, ai boschi, alle valle, che gli ertani erano abituati a guardare ogni mattina appena svegli. I tre soggetti chiamati in causa dalla tragedia sono Montedison, Enel e lo Stato. Partiamo da quest'ultimo. Il Vaillant è una grandissima opportunità perché la sua è stata fatta tabula rasa, quindi è possibile pianificare tutto da capo senza vincoli o piani regolatori da rispettare. Nel 1964 viene fatta una legge, la numero 357, chiamata poi Legge Vaillant. Le intenzioni non sono però quelle di venire incontro ai sopravvissuti, ma quelle di impegnarsi in, aperte le virgolette, uno sviluppo capitalistico, in primo luogo industriale, in un quadro programmatico secondo una programmazione comprensoriale, dentro a un disegno che puntava decisamente alla realizzazione della realtà economica e sociale e non ultimo culturale del bellonese. Chiuse, le virgolette. Questa frase non è mia, è di Vincenzo D'Alberto, un ricercatore citato nel libro di Ferruccio Vendramini sul Vaillon. La legge 357 stanzia 300 milioni di lire per Erto. Italo Filippin, sindaco del Paese in quel momento, racconta che ne sono arrivati solo 12, il 4%, perché? Perché, spiega il Sindaco, la legge allarga la possibilità di beneficiare dei finanziamenti per la ricostruzione praticamente a tutto il Triveneto, non solo nelle province di Belluno e Udine, ma anche di Trento, Bolzano, Gorizia, Vicenza, Treviso, Venezia, Trieste. I titolari di qualsiasi attività preesistente sul territorio, che poteva essere documentata con un atto di notorietà, potevano accedere ai finanziamenti, senza limiti di spesa, per riavviarla e anche appliarla. Ricordo che la provincia di Pordenone in quel momento ancora non esiste. Il trucco e l'inganno stanno nella parola comprensorio. Ancora una volta una semplice parola che cambia le cose sulla pelle degli abitanti sconvolti del Vaillon. Perché lo Stato si comporta così? perché è un'occasione d'oro per far diventare quelle terre contadine delle terre industriali. Come dice Paolini, è il funerale di quell'Italia contadina che non serviva più a nessuno. E così i soldi arrivano ovunque sia possibile trasformare vecchie attività artigianali in imprese che diano lavoro e producano beni per un'Italia in espansione, per il progresso. Già, il progresso, lo metto tra virgolette, tra molte virgolette. Ma, anche se sembra impossibile, c'è di peggio. Chi possedeva una licenza commerciale nell'ottobre 1963 aveva diritto ad un contributo del 20% a fondo perduto e al finanziamento del restante 80% ad un tasso molto agevolato. Inoltre non doveva pagare tasse per 10 anni. Teniamo presente che è un periodo con un'inflazione elevata e avere tassi agevolati è una vera manna. La legge però è ancora più buona le licenze possono essere vendute ad altri e questi godono degli stessi vantaggi purché aprano la loro attività all'interno del comprensorio vale a dire in quasi tutto il Triveneto le licenze riguardano attività di poco conto barbieri, falegnami, gelatai, venditori ambulanti ecco allora una nuova ondata di personaggi invadere la valle sono commercialisti e avvocati questa volta mandati da imprenditori proprietari d'azienda, consigli di amministrazione Si presentano nelle case dei commercianti e offrono pochi soldi per acquistare la loro licenza. Parliamo di 50 o 100 mila lire dell'epoca. In alcuni casi si arriva ad un milione. Un valore ridicolo se si pensa che quegli stessi avvocati guadagnano 5 milioni per ogni licenza che riescono ad arraffare. I valigiani non sanno a cosa stanno rinunciando. Probabilmente quasi nessuno sa di quella legge del 64, del comprensorio e di tutto il resto. Le transizioni sono tutte documentate, scritte nero su bianco e pubbliche. Per questo sappiamo bene che cosa è successo. Voglio farvi qualche esempio perché si capisca bene. Giacomo Solari, commerciante di legname di Longarone, vende la licenza alle industrie meccaniche di Alano di Piave, che a sud di Feltre aprono una fonderia che ottiene 1 miliardo e 125 milioni di lire per la riattivazione. Fedele Olivotto è il calzolaio del paese e vende la licenza alla Tegola Inglese, aperta nel 66 a Tricchiana, vicino a Belluno, che riceve 200 milioni di finanziamento. Agostino e Leonardo De Mas hanno una segheria e vendono la licenza alle Cartiere di Verona, che aprono a Santa Giustina, a sud di Belluno, ricevendo una sovvenzione di 3 miliardi. Quella forse più conosciuta riguarda gli eredi del calzolaio Marco Celso, morto il 9 ottobre. Vendono la licenza alla Zanussi, fabbrica di compressori che ottiene 3 miliardi per riattivare il centro di Mel, vicino a Belluno. Sono solo pochi esempi dei moltissimi che si potrebbero fare e che sono tutti ben documentati. Quello che si deduce è che lo scopo della legge è proprio quello di favorire lo sviluppo industriale in una zona rurale che è rimasta forse un pochino indietro rispetto al resto del nord Italia e il vaionte è un'occasione troppo ghiotta per non approfittarne. Le emergenze e i bisogni della gente sono soltanto un fastidio, tutto questo avviene all'ombra di una legge dello Stato, possiamo essere schifati fino al vomito, ma non c'è nessun illecito, è tutto perfettamente in regola. Ma non tutto fila liscio. Nonostante l'ampia libertà d'azione offerta dalla legge, qualcuno vuole fare il furbo e prendere una scorciatoia. È, ancora una volta, Tina Merlin a raccontare i fatti. Nel 1980 si celebra un processo contro 14 individui. A Erto c'è un geometra, Arturo Zambon, che raccoglie e dà il via libera alle pratiche sulle licenze. Non è dunque un problema intercettarle. A Pordenone il commercialista Aldo Romanet istruisce le pratiche e le invia al notaio Diomede Fortuna, che a sua volta le legalizza. Da qui, con tutti i timbri a posto, vengono spedite alla Commissione Provinciale di Udine, dove un altro componente della banda, il segretario Pierluigi Manfredi, le sottopone con una insolita velocità all'approvazione della Commissione. Il cui presidente, Vinicio Tumente, non trova niente di strano in tutto questo, anche perché quelli che presentano le pratiche sono tutti suoi buoni amici. Ma le licenze sono tutte false. Le nuove industrie sono in realtà villaggi turistici e condomini. E Tina Merlin scrive che si tratta di un'organizzazione di stampo mafioso che ha addentellati fin dentro il Ministero dei Lavori Pubblici. Queste finte attività rastrellano molti miliardi di lire di allora allo Stato, denaro che poi viene inviato in conti correnti dalle intestazioni più fantasiose in banche svizzere. In quel periodo portare capitali all'estero è un grave reato. Il processo porta a pene molto lievi, probabilmente anche perché i giudici si rendono conto che dietro a questi personaggi c'è qualcosa di molto più grosso e con ogni probabilità inattaccabile. Un testimone svizzero non si presenta al processo, dicendo che è stato minacciato di morte se lo avesse fatto. Come si vede, il Vaillant è sì una frana che spazza via paesi e vite, ma è anche lo specchio di uno stato brutto, sporco e cattivo, che ha reso quella tragedia ancora più tragica con le porcherie combinate nel cosiddetto dopo Vaillant. Voglio chiudere con un ricordo personale. Nelle giornate che ho passato ad Erto, ho incontrato i pochi superstiti rimasti. Già allora, vent'anni fa, dicevano che potevano starci dentro una corriera. Ricordo benissimo che, travolti dai ricordi, ti guardavano con occhi lucidi, ma ti dicevano con voce ferma, io non li perdonerò mai. Termina qui questa storia sul Vaillant. Non è tutto, lo so benissimo. Ci sono moltissimi testi che parlano anche solo di una parte della vicenda, ad esempio del progetto Grande Vaillant, del ruolo di Tina Merlin, del comportamento della commissione di collaudo. Ho cercato di raccogliere una storia consistente che faccia capire a chi non si è mai avvicinato a questo tema come sono andate le cose. Se non volete leggere dei libri, consiglio vivamente di guardare il pezzo teatrale di Marco Paolini e anche il film di Martinelli. Alla fine ne saprete sicuramente di più. Io mi fermo qui e lascio lo spazio che rimane ai vostri commenti o ricordi se ne avete. Da Mario il solito affettuoso saluto. Sigla. ringraziarvi per essere stati con me durante questa puntata di Non sono stato io, vi ricordo che la stessa andrà ancora in onda in replica registrata tra due domeniche alle 16.50. Noi ci risentiamo in diretta tra due settimane, sempre martedì alle 20.50 sulle frequenze di Radio Cooperativa.